0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 21. De kern van kernavertuigingen. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Een hele goede lievelingsdag. Dames en mensen, vandaag weer een nieuwe podcast en wel over kernovertuigingen. En voordat ik aan deze podcast ooit begon, had ik de overtuiging dat het misschien wel niets voor mij was of dat ik dat toch niet kon. Omdat ik nog nooit radio had gemaakt of dat ik daar geen stem voor had. En die overtuiging die zorgde ervoor dat ik het uitstelde en dat ik wachtte en dat ik niet in actie kwam. Ik was me heel erg bewust van die overtuiging. En toch deed ik er nog even niets mee. Ik had ook nog heel veel andere dingen te doen. Totdat ik me realiseerde dat juist de luisteropnames voor mensen zo lekker laagdrempelig zijn. En uh, totdat iemand tegen me zei, je hebt juist een prachtige stem. Ik heb ook jouw meditatie cd's wel eens beluisterd. En uh, ja, voor mij werkt het juist heel erg goed. En dat maakte dat mijn kernovertuiging een beetje ging wankelen. En nou weet ik wel heel veel over kernovertuigingen. Uh, en, en onder andere ben ik daarin geïnspireerd door Bruce Lipton. Dat is een celbioloog, en oud docent aan de medische faculteit van de Universiteit van Wisconsin. Hij is ook onderzoeker geweest aan de Stanford University School of Medicine. Inmiddels uh, heel veel lezingen gegeven. Hij zit ook in uh, de film What the Bleep Do We Know... In de documentaire Hiel komt hij weer terug. Een van mijn grote rolmodellen en voorbeelden. En is de vertegenwoordiger van de nieuwe biologie. En hij is eigenlijk degene die baanbrekend onderzoek heeft verricht... als het gaat over dat wij geen slachtoffer zijn van onze genen... maar dat we ons wel bevinden, kunnen beïnvloeden... door onze gedachten, emoties en overtuigingen... Hij kwam tot de conclusie nadat nou hij uitgebreid onderzoek had gedaan naar moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. En daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan en uitgezet door externe factoren. Dus ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton, dus Bruce Lipton, die toont dan aan dat overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, die activiteit op dat genetisch niveau beïnvloeden... en zelfs onze genetische code veranderen. Dus Bruce Lipton's uiterst hoopvolle bevindingen... worden dan ook beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Ja, het lijkt erop dat wij ons bewustzijn zodanig kunnen trainen... dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. En daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Wat is dan een kernovertuiging en vooral hoe creëer je die zodat ze voor jou werken? Ik heb al eens een keer een podcast gegeven over de kracht van taal. En de kracht van taal ligt eigenlijk dicht bij de kernovertuiging. Als je kijkt naar neurochemische processen dan is dat niets anders dan een netwerk van allemaal kleine draadjes, allemaal celletjes, die als ze met elkaar willen verbinden, met draadjes naar buiten, met dendrieten eraan, en die zorgen ervoor dat op het moment dat er een boodschap binnenkomt, de prikkel via dat draadje en die dendrieten naar een volgend draadje gaat met ontvangers, waardoor de boodschap ook doorgegeven kan worden. En op het moment dat die boodschap als dat elkaar raakt, wordt doorgegeven, dan hebben we het over neurotransmitters... en wordt er een chemisch stofje vrijgemaakt. En dat zorgt of voor een lekker gevoel of voor een minder lekker gevoel. Nou, op het moment dat je dus een boodschap doorgeeft... dan wil je dat lekkere gevoel natuurlijk hebben voor gezond en gelukkig leven. Als jij geboren wordt, dan heb jij miljarden zenuwcellen die nog kunnen verbinden... En eigenlijk zeggen we dan dat je alles in huis hebt om te worden wie je wil zijn, eh, qua potentie, qua vaardigheden en qua mogelijkheden bij een neurologisch gezond brein. Elke keer als jij iets ziet, denkt, doet, voelt of hoort en input krijgt vanuit de omgeving, dan gaat zo'n een neuroon, een zenuwcel, wordt dan actief, zendt een boodschap uit, maakt een stofje aan en dan zeggen ze wel dat er een soort chemische elektrische reactie is in dat brein die zorgt dat op een gegeven moment iets een gewoonte wordt. Elke keer als je dat namelijk herhaalt, dan wordt dat paardje dat daar ligt, dat verbonden is inmiddels sterker, slijt dieper in en komt het te liggen in het onbewuste deel van het brein, de onderste laag van het brein. En dat is een veel minder plastisch deel van het brein. En dan word je eigenlijk dat deel van je brein. Dus we identificeren ons met al die eerst aangeleerde patroontjes... die langzaam zijn ingesleten en tot een werkelijkheid zijn verwoorden... waarin wij nu vinden dat dat waar is. En een mooi voorbeeld daarvan, die ik vaak geef in mijn seminars... is het verhaal van Sinterklaas... Iedereen die in Nederland is geboren, die ik ken, heeft ook het verhaal van Sinterklaas meegekregen. Nou, dat lag nog helemaal niet klaar in dat brein toen jij geboren werd. Dat is gewoon ontstaan door een idee. Iemand zei tegen jou, goh, er is een man met een lange baard die al ouder is dan 500 jaar... en ieder jaar op 5 december cadeautjes komt brengen en op het moment... Dat jij lief bent, weet je zeker dat je een cadeautje krijgt. En die man die draagt een tabbert en een mijter en heeft een gouden staf. En op dat moment is dat idee slechts nog een dunne verbinding in je brein. Ik vergelijk het wel eens met een zaadje wat in de grond is gestopt. Kan dat zaadje uitgroeien tot een prachtige boom? Ja, dat kan. Hoe? Door self-fulfilling prophecy. Dus uiteindelijk zie je dan dat... Um, als alles wat je wil weten over Sinterklaas... of wat je moet weten om dat idee te verstevigen... dat wordt dan bevestigd door wat je in je omgeving waarneemt. Nou, denk maar aan het Sinterklaasjournaal of aan de pepernoten... of aan het bezoek van Sinterklaas, de stoomboot... de etalages die vol liggen, je schoen zetten... Um, maar ook liedjes zingen, nou, al die nieuwe ideeën die samenvallen met dat idee van Sinterklaas bestaat, worden eigenlijk de wortels van dat zaadje. Dat zaadje groeit uit met wortels en is het fundament voor die dikke, vette, prachtige boom waarop staat Sinterklaas bestaat. In jouw brein is er dus dan een neuronenteam ontstaan van allerlei verbindingen die net als die boom diep geworteld liggen in het diepe laag van het brein. En dat zorgt ervoor dat als er nu een nieuw impuls binnenkomt dat een beroep doet op Sinterklaas bestaat, die direct gaat naar die dikke boom en daar of het nog meer versterkt of activeert, waardoor je ook alles dan ziet in relatie tot Sinterklaas bestaat. Nou, dat herkennen we waarschijnlijk allemaal, dat op het moment dat dan... Je ziet dat Sinterklaas eigenlijk niet eruit ziet zoals de vorige Sinterklaas. Of hij heeft de schoenen aan van de opa van je beste vriendinnetje of je beste vriendje. Dan... Verklaar je dat als dat is toeval of dit is een hulp, Sinterklaas, omdat het idee dat hij niet bestaat veel minder sterk aanwezig is dan het idee dat hij wel bestaat. En dan wint dus dat dieper liggende patroon, dat dikkere patroon, die wint dan van het nieuwe idee wat slechts een dun patroontje is en wat nog hoger ligt in je brein. En zo kan het dus dat we dingen voor waar aannemen... die niet waar zijn, maar wel voor jou de werkelijkheid zijn... die het gevoel geven dat het waar is. En omdat het het gevoel geeft dat het waar is... voel jij je ook comfortabel bij dat idee. En hetzelfde is eigenlijk... wat is er tegen jou gezegd... waardoor jij nu vindt dat je te groot, te klein, te dik... te dun, te lelijk of te dom bent. Dat is niet bij je geboorte aanwezig... Er is niets in jou die denkt... nou, ik ga maar niet leren kruipen... of ik ga maar niet mijn best doen om te lopen... want als ik val, dan lachen ze me uit... en ik ben toch te dom ervoor... of ik kan het toch niet. Nee, er is één aanwezigheid... die gewoon bij iedereen aanwezig is... en dat is expansiedrift. Dat is gewoon een soort geboorterecht. Dat is een gegeven dat iedereen heeft... dat iedereen is bestemd om te groeien en te bloeien. Dus op het moment dat jij kan ontwikkelen, dan gaat jouw lichaam vanzelf ook die ontwikkeling aan. Want dat geeft het gevoel dat je ontwikkelt, dat je gelukkig bent, dat je jezelf overwint. Dat maakt dus de goede stofjes aan en dat maakt dus dat je ook een geluksgevoel ervaart. En je hoort ook vaak dat als mensen stilstaan of sleur ervaren in hun leven, dan zeggen ze ook ja, dan moet iets zo gebeuren hoor, ik vind het, uh, het is allemaal meer van hetzelfde. Dus dan worden mensen minder gelukkig. Dus die expansiedrift, dat enorme verlangen om te ontwikkelen... dat hebben we eigenlijk vanaf onze geboorte al meegekregen. En dat is dus met elk zaadje wat er geplant wordt... elk idee wat er geplant wordt... dat vormt vervolgens of jij dat geboorterecht blijft houden... of dat je verwijderd raakt van die essentie. Je zou bijna kunnen zeggen... je hebt een soort uh, opbouwende ideeën en je hebt een soort afbrekende ideeën en de opbouwende ideeën... die stimuleren dat geboorterecht, die expansiedrift... en die afbouwende ideeën die zorgen er eigenlijk voor... dat je verwijderd raakt van jezelf. Dus in die essentie zijn... betekent dat je volledig mag vertrouwen op wie je bent en wat je kan. En daar is die omgeving weer zo van belang. Want wat zij de hele tijd tegen jou zeggen heeft dus effect op wat jij gaat geloven over jezelf. En we hebben van Bruce Lipton geleerd... dat als dat dus negatief is... als je het zou moeten bestempelen als negatief of destructief of niet helpend... dan voorkomt dat dus dat jij ook je ontwikkelt op de manier die voor jou bedoeld is. En dan kan dat enorm in de weg zitten als een belemmering bij alles wat je doet. En ik kom natuurlijk heel vaak mensen tegen die praten ook in die belemmerende overtuiging... alsof het waar is. En als je ze daarmee confronteert, dan zeggen ze... ja, maar je moet wel realistisch blijven... want het is nou eenmaal een feit dat ik niet goed ben in... en dan noemen ze iets op waarvan zij geloven... dat ze er niet goed in zijn. Is dat waar? Nee. Het is hun waarheid waar ze zich aan vasthouden. En dat zie je ook bij zo'n uh, diep neuronenteam... wat dan liggend ligt... Ja, dat is zo comfortabel en dat is zo gewoon geworden dat we onszelf verwarren, onze identiteit verbinden aan die neuronenteams. Dus dan zeggen we, ik ben zo. En dat is niet zo. Je doet zo omdat dat een patroon daar ligt. En je hebt altijd een keuzevrijheid tussen de stimulus, de prikkel die je binnenkrijgt en de respons, het antwoord dat jij geeft, zit een ruimte. En die ruimte die komt samen in een neuronenteam. Als daar een neuronenteam ligt dat zegt... je bent niet goed genoeg... dan bepaalt dat de respons die je geeft op de prikkel. Als iemand tegen jou zegt... jij moet morgen een presentatie geven... en jij hebt het als neuronenteam ik ben introvert en ik ben heel slecht in presenteren... dan zal de respons zijn dat je misschien hartkloppingen krijgt... of angstig of paniekaanvallen. Of dat je het vermijdt. Dat je denkt, nou, ik meld me morgen af. Of uh, je gaat in de weerstand of je wordt boos. Kortom, jouw neuronenteam, jouw kernovertuiging... is dan bepalend voor de respons die je geeft op de prikkel die je krijgt. Terwijl een ander iemand... Die gelooft dat heel, hij of zij heel goed is in presenteren. Die gelooft dat het leuk is om voor een groep te staan. Die gelooft dat wat hij of zij te vertellen heeft interessant is. Ja, die zal op dezelfde prikkel... jij moet morgen een presentatie geven, zeggen... oh, wat leuk, waar gaat het over? En dat is allemaal bepaald door die kernovertuiging. Dan gaan we even terug naar dat genenverhaal. Wat Bruce Lipton dus zegt is... epigenetica, we kunnen die genen overstijgen... omdat de omgeving belangrijker is en wat we denken en wat we over overtuiging hebben... en wat we voelen op onze genen dan dat we ooit dachten. En daar is een heel bijzonder onderzoek naar gedaan. Ze hebben een eigen -ei tweelingen over de hele wereld hebben ze onderzocht. En een van die tweelingen die was dik geworden. Die had overgewicht. En dat zat niet in het oorspronkelijke gen. Dus de vraag die de wetenschappers stelden was... hoe komt het dat jij kennelijk de dikmaakgen hebt geactiveerd? En ze kwamen erachter, all over the world, onafhankelijk van elkaar... dat degene die dik was geworden... in zijn of haar leven iets traumatisch had meegemaakt... waardoor dat een emotionele blokkade was geworden waardoor ze een nieuwe overtuiging hadden verkregen om zichzelf te beschermen en waardoor ze dus dat dikmaakgen hadden geactiveerd. De andere van de tweeling, die dus niet dat had meegemaakt, die had dus ook niet dat dikmaak-gen geactiveerd. En de conclusie toen der tijd was al, hé, hey, dit is bijzonder. We kunnen kennelijk een gen aan- en uitzetten. Als we iets kunnen activeren, dan kunnen we ook iets deactiveren. En daar is die theorie is natuurlijk helemaal verder uitgewerkt. En daar zijn inmiddels al veel meer dingen over bekend. En weten we nu dus ook dat het dus heel belangrijk is... om een emotie op te lossen. Om bewust te zijn van je kernovertuiging en je gedachten. Een kernovertuiging begint dus slechts bij een zaadje. Een idee. Een idee wat vaak tegen je herhaald wordt. Een idee wat je zelf vaak herhaalt. Gestuurd uit de omgeving... Of vanuit het beeld wat jij hebt van de omgeving en de aanname die jij erover doet. En het is heel leuk voor jezelf om op vijf gebieden eens te kijken... wat voor jou nou gedachten zijn en verder nog overtuigingen... die mogelijk in de weg zitten om je doelen te bereiken. Ik werk in mijn seminars altijd met de Wheel of Life. En dan gaan we op vijf gebieden even onderzoek doen. Dan hebben we het gebied carrière, werk... We hebben het gebied fysiek, we hebben het gebied financieel, we hebben het gebied relaties en we hebben het gebied spiritueel of persoonlijke ontwikkeling. En dan stel ik de mensen de vraag om op alle 15 gebieden zichzelf een cijfer te geven tussen 0 en 10. En als je een 10 geeft dan ben je optimaal gelukkig in je werk, met jezelf, in je relaties, fysiek en financieel en waar dat niet zo is daar geef je het een getal lager dan de 10. Dus dat kan zijn dat je op fysiek een 7 scoort, financieel een 5, relationeel een 9 enzovoort. En dan ontstaat er dus als je die punten met elkaar verbindt in die cirkel, dan zie je een soort figuur ontstaan en dan, dan zie je ook een aandachtsgebied waar het figuur het laagst is, waar de gaten het groot zijn. Daar zit dus nog wat te winnen. Nou heb ik wel de overtuiging... en dat is ook iets wat heel veel mensen in het begin nog even anders denken noemen... dat een 10 niet betekent dat je uitgeleerd bent... maar dat als je jezelf een 10 geeft... dat betekent dat je daar alle voorwaarden hebt om verder te groeien... Er is daar vertrouwen, er is daar acceptatie, er is daar geluk, er is daar denken in mogelijkheden. Vanuit de tien heb je eigenlijk geen belemmeringen meer om verder te groeien. Dus ik geef mezelf een tien, zeg neurologisch al direct tegen mezelf... ik ben goed genoeg om mezelf te ontwikkelen. Terwijl ik zeg ik geef mezelf een zes, dan ben ik voorwaardelijk bezig... en dan moet ik nog eerst minimaal vier punten hoger scoren, wil ik überhaupt verder kunnen. Dus... Een tien wil niet zeggen... oh, ik ben helemaal klaar en uitgelid. Nee, dat betekent... dan is de weg vrij om te ontwikkelen... omdat er geen belemmeringen meer tussen zitten. Nou, bijvoorbeeld als je zegt op uh, financieel stuk... ik wil uh, zoveel duizend euro per maand verdienen... en je komt er niet aan... dan geef je dat misschien een vier. En de vraag is dan aan jou... wat geloof jij over werk, over geld, over jezelf... ...en over anderen, waardoor het nog niet die tien is. Waardoor je dus nog niet bent op die plek waar je zo graag wilt zijn. Dus nog een keer, wat geloof je over geld? Wat geloof je over werk aan zich? Wat geloof je over jezelf? En wat geloof je over anderen? En schrijf dat voor jezelf eens uit. En als je dat voor jezelf hebt uitgeschreven... Stel dat daarop uitkomt, ik ben voor een dubbeltje geboren, dus ik zal nooit een kwartje worden. Of als ik mijn droombaan heb, dan zal het vast wel niet goed gaan, want ik ben niet slim genoeg. Of mensen zullen me op een gegeven moment wel doorhebben dat ik niet echt kan wat ik zeg dat ik kan. En als je dat uitschrijft dan is het heel leuk om achter die zin die je hebt opgeschreven... de volgende vraag te stellen. Wat als dat waar is? Wat zegt dat over jou? Stel dat dat waar is. Wat zegt dat over jou? Dus bijvoorbeeld, nou ze zullen me wel doorhebben... dat ik niet echt kan wat ik zeg dat ik kan. Stel dat dat waar is. Wat zegt dat over jou? Het antwoord daarop is natuurlijk... Ja, dat ik zelf niet geloof dat ik het kan... Stel dat dat waar is. Wat zegt dat over jou? Ja, dat ik twijfel aan mijn eigen kunnen. Stel dat dat waar is. Wat zegt dat over jou? Ja, dat ik mezelf eigenlijk verlaag. Stel dat dat waar is. Wat zegt dat over jou? Ja, dat ik mezelf dus misken. Dat ik niet goed genoeg ben. En dan heb je eigenlijk de kern... van die onderste dikke wortel uit die boom... die heb je dan te pakken. En als je dat hebt dan is het heel erg belangrijk dat je die eigenlijk weghaalt... en er een nieuwe kern voor in de plaats zet die wel helpend is. Dus dan zou de, de volgende opdracht zijn... wat zou je ervoor in de plaats zetten dat als je dat gelooft... je zeker weet dat het je lukt. En als je dat hebt en je weet zeker dat dat het is... dan is het heel belangrijk dat het staat alsof het al zo is... en in het nu... Dus je gebruikt actieve woorden en je doet alsof het al waar is. En dat vinden heel veel mensen heel ja, raar. Omdat zij de overtuiging hebben, ja, maar het is toch nog niet zo. Dus hoe kan je dan zeggen dat het al zo is? Dan is het toch een trucje. Zo heb je leren schrijven, zo heb je leren zwemmen, zo heb je leren slapen. Alles is uiteindelijk een manier, een strategie die je vaak hebt geoefend... waardoor je het doet op de manier waarop je het doet... Jouw brein kent geen verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Jouw brein kent ook tijd helemaal niet. Dus als jij gaat zeggen, ik hoop dat ik in de toekomst misschien de baan krijg die ik wil... omdat ik denk dat ik dan goed genoeg ben om wellicht ooit die taak te kunnen klaren... dan is dat voor je brein compleet ver weg, onduidelijk... en maakt niet de stoffen aan die nodig zijn om het ook actief in je systeem te krijgen... Dus wat je dan zegt, ik heb de droombaan. Ik ben goed genoeg. Ik kan het, ik doe het, ik wil het. Ik hou van mezelf, ik vertrouw op mezelf. Ik weet dat ik werk vind wat bij me past. Het werk komt naar me toe. En dat geldt ook voor je gezondheid. Als mensen zich niet goed voelen, dan zeg ik... begin eens met te affirmeren, met tegen jezelf te zeggen... dat je gezond en heel bent... Dat wil nog niet zeggen dat het op dat moment waar voelt... maar het kan nooit waar worden als je er niet mee begint. En neurologisch zeggen ze dan dat je dat dan 21 dagen dient te herhalen... of minimaal 10.000 keer voordat dat patroon zich weer nestelt. In de Body Mind Reset doen we dat op een veel effectievere methode... middels fysiologie die we aanpassen, werken met het onbewuste... en een energieveld doorbreken vanuit de gewenste situatie... En dan zien we echt dat het direct integreert in een nieuwe toestand van bewustzijn... waarin de nieuwe overtuiging waar voelt. En eigenlijk dat hele oude bewustzijn waar je dacht dat het niet zo was, verdwijnt. Net als dat je nu zeker weet dat Sinterklaas niet bestaat... weet je dan ook zeker dat je goed genoeg bent en dat je het kan. En dat komt omdat wij niet werken met alleen de mindset... Dat is namelijk heel erg cognitief in het bovenste laagje van het brein. Maar we werken vooral met die onbewuste programmaatjes die jij continu afdraait. Door dat weg te vagen en te herprogrammeren... zien we ook dat het gewoon in gedachten, in gedrag en in emotie anders wordt. Nou kan het natuurlijk zijn dat jouw kernovertuiging nog geblokkeerd ligt... omdat er een emotie op ligt... Ook dat halen we dan met die Body and Mind Reset weg. Dus het is heel belangrijk dat je bewust wordt van wat geloof ik over mezelf en wat maakt dat ik die overtuiging nog niet los kan laten. Is daar iets gebeurd? Wil ik het nog vasthouden? Want onderschat niet dat heel veel mensen belemmerende overtuigingen in hun systeem hebben gekregen of zelf hebben gezet... Niet omdat ze dat zo graag wilden, maar omdat het op dat moment nodig was om zichzelf te beschermen, om de pijn niet te hoeven voelen of om gewoon door te kunnen zonder dat ze heel veel schade kregen. En dat noemen we dan secondary gain. Dan levert die overtuiging die vroeger nodig was, nu nog steeds iets op om hem vast te houden. En het idee dat je ineens gelooft dat Sinterklaas niet bestaat... is dan zo beangstigend. Bijvoorbeeld, ik ben goed genoeg, ik kan die baan aan. Die is dan zo beangstigend. Die doet zo'n beroep op een nieuw deel van jou... dat mensen nog vast willen houden aan dat oude stuk... omdat dat nou, ondanks dat het niet handig was... wel lekker comfortabel voelde. En dat heeft ermee te maken dat dat oude deel zo diep geworteld ligt. Dat het zo sterk is, dat het je terugtrekt in die veiligheid en het kost gewoon veel minder energie om dat oude pad te bewandelen. Zie het maar als beenspieren trainen terwijl je altijd je armspieren hebt getraind. Als je eenmaal die armspieren sterk hebt en dan ga je beenspieren trainen... dan denk je, nou weet je, ik doe wel gewoon met mijn armspieren... want dat gaat veel sneller en makkelijker en dat kost ook veel minder moeite en pijn. Dus ik wacht wel even met die beenspieren. Totdat de pijn zo groot wordt, totdat de noodzaak zo groot wordt, dat je echt die beenspieren nodig hebt. Want vanaf dat moment kun je niet meer met je arm een bepaalde oefening doen, maar moet je de benen gebruiken. Ja, en dan zie je dat mensen wel bereid zijn, maar dan is het vaak al heel ver in het proces of veel te laat. Dus het is heel fijn om bewust te worden van waar je in gelooft, wat je belemmert. en ook desnoods het in stapjes voor jezelf op te bouwen... door de vraag te stellen... stel dat ik nu mezelf goed genoeg vind. Stel dat ik die baan heb die bij me past. Stel dat ik die relatie krijg waarin ik me zo gelukkig voel. Wat levert dat op en welk deel van mij laat ik dan meer zien... waar ik van geniet dan wat ik nu laat zien? Dus wat is er dan wel wat er nu niet is... waardoor je eigenlijk het bruggetje ver, verkleint om te verlangen naar het nieuwe en het doet alsof het al zo is... en daarmee je voorstelt wat het je al kan opleveren. Dat noemen we upjunken, dan vraag je wat levert het op? Dus bijvoorbeeld, ik heb de baan die bij me past en ik ben goed genoeg. Wat levert het op als jij altijd de baan hebt die bij je past... en als je altijd goed genoeg bent? Nou, dan, dan heb ik rust, dan ontwikkel ik... Dan voel ik me gelukkig. Wat levert het op als jij rust hebt, je ontwikkelt en je gelukkig voelt? Ja, dan, dan, dan heb ik mijn kwaliteit van leven. En wat als je altijd kwaliteit van leven ervaart? Wat levert dat op? Ja, dan kan ik, heb ik heel veel energie. En als ik heel veel energie heb, dan kan ik dat delen met anderen. En dan maak je voor jezelf eigenlijk je winst inzichtelijk... En snap je ook dat het belangrijk is om die stap te zetten... en zul je sneller in de actie komen om dat te doen. Nou, hoe kun je nu kernovertuigingen zodanig beïnvloeden... dat het je gen ook verandert en dat dus leidt naar geluk, gezondheid, succes en balans? Daar hebben we bijvoorbeeld een hele mooie oefening voor. De BMR Quick Fix of de BMR Olifant. Dat kunnen we in een one-session coaching met jou prima aangaan... En je kunt zelf ook al iets doen. En dat is A, wat ik net zei één, Schrijf even op welke gaten jij ervaart op die vijf gebieden van de Wheel of Life. Welk cijfer geef je van 0 tot 10? En waar zit het grootste gat? En wat, welke belemmering zit daar dan tussen? En ga daar dan op doorvragen. Stel dat dat waar is. Wat zegt dat over mij? Net zolang tot je de kern hebt. En zet daar tegenover... Je stimulerende overtuiging, dus iets wat daarvoor in de plaats zou moeten staan om wel te bereiken. Dus vaak is dat het tegenovergestelde. Stel daar de vraag bij, stel dat dat waar is, stel dat dat zo is, wat levert dat op? En stel dat dat zo is, wat levert dat op? Upchunken net zolang tot je je hoogste doel hebt waar jij voor leeft, die kwaliteit van leven door ervaart, je zingeving van krijgt. En als je die twee dan helder hebt... dan kun je naar een situatie gaan in je leven... waarin je ziet dat je nog deed aan die belemmerende overtuiging. Dat het je belemmerde. Dat je iets liet of vermeed of, of wegliep... of uh, je kwetsbaarheid niet durfde te laten zien... door die belemmerende overtuiging. En dan maak je dat plaatje weer even alsof je weer daar bent. Misschien was je een veel jongere jij. Misschien was het heel klein. Misschien is het recent... Maar dan ga je dus naar de situatie waar die belemmerende overtuiging weer van toepassing was. Bijvoorbeeld bij een sollicitatie of bij je partner... dat je vond dat hij jou niet aardig behandelde, maar je durfde er niets van te zeggen. Of een manager die je, die je, uit, nou ja, die je de wind van voren gaf... terwijl je vond dat het niet terecht was, maar je zei niks terug. Kortom, een situatie waarin je voelde van dit is onterecht, het is niet oké. Okay, ik verdien beter, maar ik pak hem niet. Want er zit nog een belemmerende overtuiging tussen. En dat plaatje, daar ga je even voor jezelf af: wat zie ik daar in dat plaatje? Uh, en dan hoef je niet de inhoud te beschrijven, maar wel: is het kleur of is het zwart-wit? Staat het ver weg of staat het dichtbij? Beweegt het of staat het stil? Is het groot of klein? Ben ik weer in dat plaatje? Kijk ik door mijn eigen ogen naar de betrokkenen en naar de omstandigheden? Of kijk ik naar mijn kleinere versie, mijn jongere versie en de omstandigheden? Zijn er geluiden bij? Zijn die hard of zacht? Zijn die aan de ene kant rechts meer dan aan de andere kant links? Of zijn ze boven me of onder me of all over? Zijn ze hoog of laag? En dan zijn er gedachten bij... En stel dat je al die gedachten op een schoolbord zou plaatsen, dan is er eentje die specifiek aandacht vraagt. Die is groter, of een heeft een ander lettertype, of die heeft een andere kleur, of die komt meer naar voren. En die gedachte die is op dat moment overheersend in die situatie. En het zou zomaar kunnen dat dat dezelfde gedachte is als die kernovertuiging, of de gedachte die leidt tot die kernovertuiging. En dan voel je even als je weer bij dat plaatje, bij die situatie bent... die je bedacht hebt of die je voor je ziet. Dan voel je weer even... waar je dat voelt in je lichaam. Waar die emotie zit die daarop ligt. En dat kan zijn dat je het in je onderbuik voelt... of in je maag, of bij je borst, of in je keel. En misschien wil het gevoel eruit... of wil het juist... gaat het naar binnen, drukt het op je. Alsof er een olifant op je drukt... En dan geef je dat gevoel even een cijfer. En als je hem niet helemaal kan duiden... dan helpt het om bijvoorbeeld te zeggen... Is het, valt het in de categorie bang... of in de categorie boos... of in de categorie bedroefd. En als dat zo is... welk cijfer en hoe heftig is dat zo? Hoe heftig geloof ik dat dat waar is? En is dat gevoel ook aanwezig van 0 tot 10? En 10 is heel extreem heftig en 0 is helemaal vrij. En als je dat dan weet... En je hebt dat getal ook, dan realiseer je dan dat jij die situatie, dat moment, hebt meegemaakt om te leren. Om ergens een nieuwe overtuiging neer te leggen, omdat deze niet meer voor je werkt. Je hebt het namelijk wel nodig gehad, maar met de kennis die je nu hebt, kun je erop terugkijken en kun je denken... ja. Maar er zat wel een les in voor mij. Namelijk, ik moet dicht bij mezelf blijven. Of ik moet, wat mensen ook zeggen... blijven vertrouwen op mezelf. Of ik moet mezelf leren uiten. Of ik mag mezelf meer laten zien. Of ik verdien ook zoveel duizend euro per maand... omdat ik het waard ben. En dat kon ik toen nog niet zien. En nu zie ik het. Dus je kijkt ernaar met dankbaarheid... dat je het hebt meegemaakt... omdat je nu de les heel erg helder hebt. En als je de lessen niet helder hebt... Laat dan gerust je onbewuste werk doen en vertrouw er maar op dat die lessen door dit moment weer even terug te halen nu als vanzelf zich aandienen. Misschien niet in woorden, maar in weten. En op het moment dat je die lessen hebt in weten, dan gum je eigenlijk dat restplaatje uit en dan hou je de lessen bij je. Die stop je in je rugzak en zeg je ja dankjewel, ik zie het nu. Ik heb het geleerd, ik kan het oude loslaten. En dan gum je dat uit en dat gooi je in de vulkaan. En dan... De laatste stofrestjes, die gum je ook uit, die gooi je ook in dat vulkaantje. Alles wat er uitwaait. En dan heb je die leermomenten bij je. En je weet nu welke kernovertuiging je ervoor in de plaats zou willen. En dan ga je met je handen en voeten intuïtief gekruist staan. Je borst rechtop, open. En dan zorg je dus dat je een nieuw beeld maakt van de gewenste situatie, dus van de baan die je graag wil... van de partner, de gelijkwaardigheid, uh, je zelfvertrouwen... dat je in balans bent of gezond. En dat maak je zo precies zoals jij wil dat het is... met de kleuren die je fijn vindt, geluiden waarvan jij denkt... wauw, dat maakt het nog sterker. Je zorgt dat het beeld scherp is of juist minder scherp. Dat je in het plaatje staat alsof het al zo is... Je zorgt dat uh, de overtuiging die erbij hoort helder en aanwezig is. En datgene wat je daar gelooft over jezelf in die nieuwe gewenste situatie... die zet je actief in het nu door hardop te zeggen... wat je op dat moment denkt, voelt en welke overtuiging je hebt. Dus ik ben gelukkig met mezelf. Ik heb zelfvertrouwen. Iedereen behandelt mij gelijkwaardig. Ik ben zacht voor mezelf enzovoort. En terwijl je dat hardop uitspreekt ga je met je ogen heen en weer van links naar rechts... terwijl je dus nog gekruist staat met je armen en je voeten. En dat noemen we dan de quick fix. En die integratie van die nieuwe kernovertuiging... die werkt op onbewust niveau. Dus het kan zijn dat je in je lichaam een shift voelt... of tintelingen, of dat er iets van ontlading is. Adem dan ook een paar keer diep in en uit... terwijl je dus die overtuigingen zegt... Dan haal je tussendoor... Diep in en rustig uit. En dan laat je dat in je systeem helemaal op elk celniveau laat je dat lekker indalen. En dat kun je zo, die affirmaties met dat kruisling staan, die kun je gewoon iedere dag even herhalen. En dan zul je echt merken dat die nieuwe overtuiging die zo voor jou werkt ook echt inslijt. En je daardoor ook zelfvervulling krijgt naar buiten. Dus dan zie je de dingen die nodig zijn. Je hoort de dingen die nodig zijn. Je voelt wat nodig is om weer wel naar die tien te komen in die Wheel of Life. Dit noemen we de quick fix... En om zeker te weten dat die goed werkt... We activeer je eerst even je hersenhelften. Ik adviseer altijd dat je vooraf aan een oefening... even kruislinkse bewegingen maakt door een kruislinkse kniehef... of van je rechterschouder met je linkerhand... vanaf je rechterschouder naar je linkerheup te bewegen... en met je rechterhand van je linkerschouder naar je rechterheup. En dat herhaal je een paar keer. Zodat je ook echt die hersenhelften samen activeert... en die energiebanen weer kruislinks zet... En een glas water drinken. Um, en dan zie je echt dat die het vermogen om het te integreren... ook wat makkelijker gaat. Omdat al die energiebanen en die neurochemische processen... weer goed optimaal verbonden zijn. Ja, en dan uh, zul je echt merken dat je baat gaat hebben... bij zo'n quick fix. Die dan ook dit nieuwe integreert. En je bent je weer bewust van je focus. En dan zul je merken dat de dingen weer voor jou gaan werken. Nou, ik hoop dat je heel veel aan deze uh, podcast hebt gehad. Dat het je inspireert. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. Wil je eens een diepgaande reset ervaren? Of wil je hier begeleiding bij? Maak gerust een afspraak voor een one-session coaching. Of kom eens een keer naar een Body Mind Reset Live Masterdag. Of volgens een meerdaagse zoals een reset retreat Of een week. Alle informatie is natuurlijk te vinden op het internet. Dus je kunt ook al beginnen met een e-book. Dus ik zou zeggen, haal vooral veel inspiratie voor jezelf. Zodat jij echt helemaal gaat voor de beste versie van jezelf. Ik wil je weer danken voor het luisteren. Ben je geïnspireerd? Deel het vooral met andere mensen, zodat we met elkaar de wereld een beetje mooier maken. En je weet het, jij kunt meer dan je denkt.